0: Det søndag, den 1. september 1985. Sæsonen for årets jagt er netop blevet skudt i gang. En gruppe jæger står tidligt op den her morgen for at starte deres jagtferie i det naturskønne område omkring søerne nord for Vestervi i Sødty. For dem, der ikke er kendt på egen, så ligger Vestervi næsten ud til den jyske vestkyst, nord for Lemvi og sydvest for Tisted. På et tidspunkt under deres jagt stopper en af deres hunde med nogle siv. Den begynder at give hals, den har fået færden af noget. Men det er ikke en and, eller et andet potentielt jagtbytte, den har fået øje på. Da han kommer tættere på, kan han se noget mystisk, der ligger i vandkanten. Da han kommer helt tæt på, kan han se, at det er et oversaget menneskeben. Han får et kæmpe chok og træder skridt tilbage. Du lytter til første afsnit af Mordet i ty. Jeg skal advare mig, at der er den her podcast ved overbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der er som den slags. Nu er du advaret. Jægeren får hurtigt alarmeret de andre i gruppen, og de skynder sig tilbage til deres bil og kører mod den nærmeste telefonboks. Her får de kontaktet politiet i Tisted og får forklaret, hvad det er, de har fundet. Kort efter ankommer både patruljevogne og faldbiler til findestedet. Området bliver spærret af, og flere dykkere gør sig klar til at gennemsøge vandområdet for yderligere spor. Der går ikke længe før der er bid. En af dykkerne finder længere ude i søen en arm uden hånd. De lige ligedele bliver med det samme bragt til Tisted sygehus, hvor et går i gang med at undersøge ligedelene. De konkluderer, at resterne stammer fra en kvinde i alderen 30-40 år. De finder blandt andet neglelak på den ene tog. Der bliver nu tilkaldt ekstra eksperter fra Retsmedicinsk Institut i Aarhus, som melder deres ankomst i Tisted dagen efter. Samme aften bliver Rigspolitichefens rejseafdeling i København også tilkaldt. Derudover sendes der både efter civilforsvarskolonnen i Tisted og politiregions hundeafdeling samt herrens flyvetjeneste, som alle skal assistere med at gennemsøge området omkring Findested for at se, om de kan finde andre lige del og eventuelle spor. Over de følgende tre uger foretages der nu en minutiøs eftersøgning af Rottenbjerg Sø, Øgerum Sø, Hvidbjerg Å og landområderne, som støder op til søerne og åen. Udover de tidligere nævnte instanser, så deltager frivillige hjemmevandsfolk, folk fra civilforsvaret og fra det lokale politi også i eftersøgningen. Det er ikke kun i omvejen af selve findestedet, der ledes efter spor, men området udvides også til steder, hvor efterforskerne mener, det kan være relevant at kigge. Efterforskerne får stillet en kommandervogn til rådighed af Civilforsvaret, hvilket er en stor hjælp i arbejdet med at koordinere de mange forskellige instansers arbejdsopgaver. Allerede den følgende dag, altså mandag den 2. september kl. 8.30, finder nogle hundefører det første spor ved den nordlige bred af Rottenbjergsø. En hund gør tegn til sin fører om, at den har fundet noget i vandkanten. Det viser sig at være et ben fra et menneske. Ikke bare en knogle, med et helt venstre ben. Der går nogle dage, hvor der ikke bliver fundet noget andet af interesse, selvom hundredvis af mennesker er i gang med at finkæmme store dele af ty. Men sidst på ugen, fredag den 6. september, får nogle soldater fra Civilforsvaret øje på noget, der ligger tæt på kanten i siv ved den østlige del af Ørumsø. Det, de har fået øje på, viser sig, ved nærmere eftersyn, at være torsoren af en kvinde. Ørumsø ligger umiddelbart øst for Rottenbjergsø, hvor de to søer er skilt fra hinanden af Lodbjergvej, men der er et genløb under vejen, således at vandet frit kan passere. Der går lige godt en uge, før næste spor dukker op. Søndag den 5. september om formiddagen finder nogle hjemmevandsfolk en over- og underarmsknogle, liggende i sivkanten på søs vestlige bred. Ved nærmere undersøgelse, så konstaterer teknikerne at det dyr formentlig har gnæget i takt med, at de forskellige ligedele bliver fundet, begynder teknikere fra Retsmedicinsk Institut i Aarhus at foretage obduktioner og undersøgelser af det, de finder. Konklusionen er, at kvindetorsonen og de fundne lægemstil stammer fra en og samme person. Men det mest makabre er, at teknikerne kan se, at både hoved, arme og ben tydeligvis er amputeret, mens personen har været i live. Det kan samtidig se, at vedkommende også er blevet skåret i med en stor skarp kniv. Knogledelene er med stor sandsynlighed blevet separeret med en sav eller et lignende instrument. Ud fra teknikernes konklusion, så har ofret ikke været udsat for anden form for vold. At dømme ud fra forrådelsesgraden, årstiden og stedet, hvor lidet er blevet fundet, så vurderes det, at lidet har ligget i vandet i cirka 2 til tre uger. Efter de mange undersøgelser af livet, så kan retsmedicinerne nu begynde at lave noget, der minder om et sin element. Det står nu klart, at det drejer sig om livet af en kvinde på cirka 75 kg. Hun er mellem 1,65 og 1,70 cm høj. Hendes hovedfarve er lys, og hun er mørkhoved. Hendes skostørrelse er en ganske størrelse 37. Hun har et ar på ryggen, som retsmedicinerne skønner stammer fra en bordopereret hårsyste. Det kan derudover konkluderes, at kvinden har været gravid og har født, men lægerne kan ikke sige, hvor mange børn det drejer sig om. Kvinden er sandsynligvis et sted mellem 30 og 40 år gammel. Selvom undersøgelserne af de mange ligedele er meget grundige, så kan dødsårsagen ikke fastlås med sikkerhed før teknikerne får fat i resten af livet. Efterforskerne vil nu at henvende sig til offentligheden i håb om, at der sidder nogen derude, som eventuelt kan have relevante oplysninger om sagen. Da politiet ikke vil udelukke, at en afdøde kvinde kan være en udlænding, kontakter de også det tyske politi, mest for de områder, hvor ligedelen er fundet, hvert år besøges af mange turister, hvorfra en væsentlig del af dem er tyske statsborgere. Efterforskerne får der også en lang række henvendelser, som de begynder at sortere og undersøge fra en ende af. Flere af de tips, politiet får, er decideret bud på, hvem den afdøde kvinde er, og dette bliver selvfølgelig også undersøgt. Civelforsvaret i Tisted sætter 30 mand ind langs søbrederne for at lede efter de resterende ligedele. Denne eftersøgning varer i 14 dage. Tre hjemmeværendskompanier deltager også i disse eftersøgninger, men der kun i weekenderne. For de gavede dykker i Falk blev det her en af de mest krævende opgaver, de nogensinde har været ude for. Det er en meget omfattende opgave at undersøge det store bådområde, og hele 27 dykkere fra ni forskellige falkstationer i Jylland deltager. Samlet set ligger Falk rent faktisk 865 timer, 237 bådtimer og 2.767 mandskabstimer for at komme til og fra eftersøgningsområdet. Og der bliver også kørt 14.000 km i forbindelse med transport, så det er en ekstremt stor opgave, der koster rigtig mange ressourcer. Sigtbarheden på bunden af den sø, hvor der bliver let efter flere ligedele, er så dårligt, at dykkerne må svømme skulder ved skulder for ikke at miste orienteringen. Regningerne for alt det her omfattende arbejde beløber sig på næsten 1,7 millioner kroner, Politiet gennemgår samtlige af alle deres databaser for at se, om der er nogle efterlyste kvinder, som kan matche med de fundende ligedele. På det tidspunkt er 14 danske kvinder efterlyst, men kun to af dem er relevante at undersøge nærmere, da de er de eneste, der matcher med alder og hudtype. Mens politiet er i gang med den omfattende eftersøgning, så får din en henvendelse fra en tysk fisker, som ligger til Kejs i Hanstholm Havn. Han er om aftenen den 21. august 1985 stået i styrehuset med sin hustru, og der er det set en tysk bil parkeret helt ud til kanten af havnebassinget. Føreren åbner derefter bagagerummet og smeder nogle ting i vandet. Kort efter tørrer bagagerumets kant af og smeder kluden i vandet. Den næste halve time kommer føreren flere gange tilbage til bassinkanten for at kigge ned i vandet. Den tyske fisker går til sidste land og hen for hilse på manden i bilen. Fiskeren spørger på tysk, hvad manden i bilen laver og han svarer tilbage på tysk, at det kommer ikke dig ved. Jeg venter på viseverden. Fiskeren prøver at svare tilbage med en kæg om, at det måske er viseverden, manden er smidt i havnen. Manden i bilen svarer ikke og går tilbage til sin bil. Fiskeren bliver nu nærmere afhørt af politiet, og han kan fortælle, at forbogstaverne på bilen er W-O-B. Siden af manden i bilen er, at han er omkring 40-50 år, kraftig er bygning og han har briller. God en uge efter, nemlig lørdag den 28. september, modtager Kriminalpolitiet i Tisted en besked fra Interpol i vejsbaden. De kan fortælle, at de har fået en henvendelse fra en vesttysk borger, der har læst om drabsagen i den tyske presse. Borgeren kan fortælle, at han og familien onsdag den 21. august 1985, cirka kl. 17, er kørt ind på en resteplads ved kystvejen mellem Vestervig og Hansholm. På restepladsen får øje på rester af brændt papir, Herunder blandt andet et SIO-indbetalingskort med navnet Hilda Schmidt 3300 Braunschweig. Samme dag får dansk politi en besked fra Interpol om, at en kvinde med navn Hilda Schmidt fra Braunschweig i Tyskland er vel savnet den 11. september 1985 af sin søster. Hilda Schmidt er senest set i live lørdag den 17. august 1985 ved middagstid. Allerede dagen efter, det danske politi havde hørt fra Tyskland, så de ud og kigger på Rastepladsen. Her viser det sig, at der har været ild i et affaldsstativ på Rastepladsen. En betjent finder efter noget tids søgning det omtalte shivekort med navnet Hilda Schmidt. Teknisk afdeling i Aalborg bliver tilkaldt til Rastepladsen, og ved en grundig undersøgelse af pladsen finder de en større mængde delvist udbrændte med blandt andet navnet Hilda Schmidt. Teknikerne samler også en del af det forbrændte jordlag omkring skraldespanden til nærmere undersøgelse. Det viser sig, at denne jord indeholder en øjenbrynspinsæt, en metal hård et et indestykke af en hårkøler og en del udbrændte rester fra en perlehalskæde samt brudstykker af forkålet tøjstykker. Efterforskerne i gang sætter nu en undersøgelse for at opspore eventuelt vidner, der har været på eller ved resterpladsen. Et vidne, der efterfølgende henvender sig til politiet, kan fortælle, at han tirsdag den 20. august 1985 omkring kl. 23 kører kystvejen mod syd, men han ser ikke ild på Rastepladsen på det her tidspunkt. Da han lidt senere kører kystvejen i modsat retning, bemærker han nu, at det brænder på Rastepladsen. Man kan se en stor bil med dobbelte forlygter, som kører ud fra Rastepladsen og fortsætter af kystvejen mod syd. Vednet kører ind på Rastepladsen, og her kan han se, at det er en affaldskur der er i. Det brænder meget kraftigt med 3-4 meter høje flammer, og der er kun ild i affaldsposen. Da vednet kommer hjem, ringer han straks til politiet i Tisted. Tisted brandvæsen bliver underrettet og kører samme aften ud til stedet. På vej ud med restepladsen regner det meget kraftigt, men da brandvæsenet ankommer til sted, er der stadig ild i affaldsbanden, som de dog hurtigt får slukket. En kvinde med navn Ursula Brandt anmelder, at hendes søster Hilda Schmidt er forsvundet. Det gør hun som sagt den 11. september 1985 til det tyske politi i Braunschweig. Søsteren kan fortælle, at Hilda Schmidt sidst er set omkring midten af august 1985. Den forsvundne Hilda Schmidt er datter af folkepensionist Hans Horn og hans hustru Frida Horn. Hun er blevet gift i 1971 med en italiener, men er dog skilt frem igen efter syv år. Politiet finder også ud af, at Hilda har en 12-årig søn med sin italienske eksmand, men at sønnen hele tiden har boet hos faren i Italien. Hilda Schmidt arbejder som frisør og har sin egen frisørsalon i Braunschweig. Et par dage efter, at hun bliver meldt savnet, tager et par betjente fra Kriminalpolitiet i Braunschweig hjem til der, hvor Hilda bor. Men hun er ikke hjemme. I hendes finder de to betjente adskillige breve, så det er ret tydeligt, at hun med stor sandsynlighed ikke har været hjemme flere dage. Politiet opsøger selvfølgelig også hendes frisørsalon, men der er hun heller ikke. Dog kan en af hendes ansatte fortælle, at hun er ret sikker på, at Hilda er på et seminar i Svartsvalt i Vesttyskland. Senere samme dag får Kriminelpolitiet fra Braunschweig en henvendelse fra en mand ved navn Heinz Stolz. Han forklarer, at han har modtaget et håndskrevet brev fra Hilda Schmidt, og han aftaler med politiet at komme ind på stationen næste dag, så de kan se brevet. Næste dag kommer Heinz som aftalt ind på politistationen hos Kriminalpolitiet i Braunschweig. Han viser dem et brev, han har fået af Hilda, og forklarer, at de kender hinanden, i det han har formidlet et motel i Hanover til hende, hvilket hun så også efterfølgende har købt. Heinz vil selvfølgelig gerne have formidlerprovision af Hilda, og derfor kontakter han hende, da han ikke får den som aftalt. Heinz skal også fortælle, at det er ham, der har stået for alle pengesagerne vedrørende købet af motellet, og han er ikke videre tilfreds med den måde, Hilda har behandlet ham på under processen. Heinz viser det håndskrevne brev fra Hilda til politiet. Uden på kuverten står Heinzs navn og adresse i Wolfsburg. Det er frankeret med tysk frimærke og stemplet i München den 25. august 1985. Det går den uge efter, at Hilda sidst bliver set i live. I brevet står der, at Hilda er taget til Italien for at holde ferie og for at se sin søn. Hun skriver desuden, at hun har bill sin ansat ind, at hun er på seminar i Svart da hun ikke mener, at det rager dem, hvad hun foretager sig. Disse oplysninger fra brevet bliver et par dage senere bekræftet, da politiet afhører nogle af Hildas bekendte, som hun har fortalt, at hun først vil tage på seminar i Tyskland og derefter på ferie i Italien. Men her er der noget, der ikke helt stemmer, da politiet undersøger disse påstande nærmere. Efter at have kontaktet det vesttyske frisørforbund, viser det sig, at der overhovedet ikke er blevet afholdt noget seminar i august, og det i øvrigt altid blev gennemført eksternt og ikke i Schwarzwald. Selvfølgelig bliver også Hildas X-mand afhørt angående hendes forsvinden. X-manden er som sagt italiensk statsborger, og bor på det tidspunkt i Syditalien sammen med deres fælles søn. X-manden kan fortælle, at han har modtaget flere telefonopkald fra Hilda de seneste par måneder. Det sidste opkald mener han er tilbage i slutningen af juli 1985. Her fortæller Hilda, at hun overvejer at flytte permanent til Italien og også ønsker at genoptage forholdet med eksmanden. Det er en besked, af uden tvivl noget manden bliver rigtig glad for at høre. Hilda forklarer i telefonen, at hun først skal afvikle sin salon og betale det, hun skylder i Tyskland, før hun kan rejse mod Italien. Det er det sidste eks-manden hører fra Hilda. I deres grundige arbejde, for det tyske politi kontakter et andet vidne, som kan fortælle, at han og Hilda på et tidspunkt får en idé om, at de skal købe et værtshus sammen. De mangler dog penge til udbetaling, og det er derfor, de kontakter Heinz Stolz. Heinz tilbyder at købe et værtshus i Wolfsburg for dem, hvilket løber op i noget, der svarer til 250.000 kroner. Men da det kommer til stykket, så vil Hildas ven alligevel ikke være med, så hun må finde en anden bekendt, der er med på idéen, og som vil låne hende nogle penge. Hildes nye kompagnon, Heinz, lykkes med at skrabe det, der svarer til 200.000 kroner sammen, som man overfører til Heldas konto som et lån. Hilda bruger nu halvdelen af disse penge på at betale noget skattegæld og andre regninger, hun har. Over den næste måned begynder Hilda et samarbejde med Heinz. Værshuset, der har været snak om at købe, bliver droppet, da Hilda gerne vil have noget, der er større. I løbet af juli måned får Hilda i samarbejde med Heinz, ansøgt om et større lån, så det er muligt at købe en stor ejendom, hvor der indgår et værshus på nederste etage. Den 4. august 1985 skriver Hilde og Heinz under på en købskontrakt for en ejendom til en værdi på 2,5 mio. kroner, som de er fælles om at låne penge til. For en sikkerheds skyld så overtaler Heinz Hilde til, at hun tegner en livsforsikring på en halv million kroner. Han begrunder dette med, at der jo kan ske Hilde noget, og så står han tilbage og skal svare for hele lånet alene. Selvom de har skrevet under på kontrakten om betalt et depositum og udbetaling, så har Hilda stadigvæk godt 200.000 kroner stående på sin konto. Dem hæver den 12. august 1985. Alle disse penge låner Hilda af uvisse årsager nu til Heinz. Han hæver hele beløbet fra sin konto samme dag, og bruger pengene på at betale en masse rygger og regninger, som han og konen ikke har fået betalt. Mens det tyske politi får alle disse detaljer skrevet ind i deres rapporter, så finder de samtidig ud af, at Ejens også ejer en lækker luksusbil, nemlig en Mercedes 200 med dobbelte forlygter. Selvom det tyske politi gør alt, hvad de kan for at komme til bunds i sagen om den forsvundne hilda, så har de stadig ingen håndfaste beviser eller spor. Først i oktober måned rejser to danske kriminalassistenter til Braunschweig for at høre, om der er nyt i efterforskningen. Det danske politi har selvfølgelig løbende kontakt med deres tyske kollegaer, men det er dog altid bedre at være fysisk til stede, så de kan følge sagen first hand. I anledning af, at det danske politi er kommet til Tyskland, så får deres tyske kollegaer indkaldt Heinz til en samtale. Det sker den 9. oktober 1985. Under denne samtale forklarer Heinz om den plan og det lån, han har taget sammen med Hilda, så de kan købe den tidligere nævnte ejendom og medfølgende værshus. De danske kriminelle er selvfølgelig også meget interesserede i at høre om, hvornår han sidst har set eller hørt fra Hilda. Heinz fortæller, at han sidst har snakket med Hilda i telefon den 19. august 1985. Heinz bliver nu også spurgt om, at han på noget tidspunkt har opholdt sig i Danmark. Heinz forklarer, at det har han, nærmere bestemt i tiden den 17. august til den 25. august. Han har været alene på fisketur ved Vesterhavet. Han har fået arrangeret overnatning gennem bekendte, der bor i nørre Vorobør i Thy. De danske og tyske kriminalbetjente mener, at alle disse detaljer, samt de forskellige økonomiske finurligheder, er grundlag nok til at sigte og anholde Heinz som mistænkt for mordet på Hilda. Da Heinz bliver spurgt ind til, hvordan han forholder sig til sikkelsen, så nægter han at udtale sig yderligere. De to danske kriminalbetjente får nu kontaktet deres kollegaer i Tisted. Og her er de meget glade over den gode nyhed om, at en mistænkt nu er blevet fængslet. Selvom der er rigtig god stemning på politikården i Tisted, så er sagen langt fra opklaret, og der er flere ting, der skal undersøges, så de kan være helt sikre på, at det hele holder i retten. Derfor bliver kriminelt folk straks sendt afsted mod Nørre-Vurvør for at undersøge stedet nærmere og afhøre eventuelle vidner, der måske har set Heinz. Politiet får fat på en lokal fisker, som kender Heinz fra et tidligere ophold i Nørre Vorbør. Han kan fortælle, at han har snakket med Heinz, og de har aftalt, at fiskeren skal skaffe ham et sommerhus, som han kan lege, mens Heinz er i Danmark på fisketur. Men Heinz er åbenbart en meget krisentype, type, så han vil gerne sondere terrænet, inden han skal under på en legekontrakt for mere end et par dage. Fiskeren får gennem den lokale købmand skaffede Heinz mulighed for at se på et sommerhus på ærens prisvej i Nørre Vorbør. Politiet finder frem til byrådet Nordisk Ferie Ty. Og her viser det sig, at de har en kontrakt, hvor det fremgår, at Heinz har fået lov til at lege et sommerhus på Delfinvej 30, Nørre Våbør, i tre dage. Ejerne bliver nu kontaktet af politiet for at høre, om de har set noget til Heinz i løbet af sommeren. Ejerne af sommerhuset på Jens Prisvej har ikke set de personer, der har leget sommerhuset i løbet af sommeren, så han kan desværre ikke hjælpe. Ejerne af sommerhuset på Delfinvej 30 kan fortælle, at fremvisningen er foregået på den måde, at alt er gået igennem nordisk ferie i og han derfor heller ikke har set noget. Ejeren af sommerhuset på Delfinøj 30 undrer sig over, at der i løbet af sommeren er skiftet to dyner og to hovedpuder ud i sommerhuset. De gamle dyner og hovedpuder er blevet fjernet og udskiftet med nye. Firmaet Nordisk Ferie i kan oplyse, at Heinz et par dage efter, han ankommer til et ty, er troppet op i bureauet og spurgte om, hvad kan blive gjort rent i sommerhuset på Delfinvej 30, mens han selv er til stede. Heinz fortæller, at grunden til, at han gerne vil have gjort rent, er, at han synes, at sommerhuset er snavset, og det har der været, siden han flyttede ind. Det ender med, at Heinz stolt får udleveret nøgler til i alt tre sommerhuse, så han selv kan tage rundt og se, hvilket af husene, der passer ham. Han vender tilbage til nordisk ferie i og fortæller, at han har bestemt sig for at lege sommerhuset på Delfinvej 30 resten af sin ferie. Betjentene tager nu ud for at se nærmere på det tre sommerhuse, og især på det på Delfinvej 30. Det viser sig, at det sommerhus på Delfinvej ligger for enden af en vej op mod et klitareal, mens sommerhuset på Ærens Prisvej ligger midt i en sommerhusbebyggelse med masser af andre sommerhus på alle sider. Mens disse undersøgelser står på, udveksler det danske politi deres informationer med deres tyske kollegaer. I Tyskland er ens netop blevet fremstillet i retten i Braunschweig, her nægter Heinz et værk kendskab til udskiftningen af hovedpuder og dyner i det danske sommerhus. Han indrømmer dog, at han har kigget og haft adgang til tre sommerhuse, men han kender altså stadig intet til udskiftning af puder og dyner. De danske betjente kører rundt i de forskellige forretninger i området, der handler med dyner og puder. I bolighuset i Hansholm kan de fortælle, at man tirsdag den 20. august 1985, mellem kl. 13 og 15, har solgt to dyner, to hovedpuder to springmadrasser og to rullemadrasser. De to kriminelle betjente, der sat på opgaven, har selvfølgelig medbragt et billede af Heinz og et af hans Mercedes, som de viser til butiksejeren og ekspedienten, der har solgt varene. Både ejeren og ekspedienten kan genkende Heinz og bilen, og de er sikre på, at det er ham, der har købt de nævnte varer. Ekspedienten er særligt sikker, da han har været med til at bære varerne ud til Heinzes bil og hjulpet ham med pakningen. Selvom der nu begynder at tegne sig et meget klart mønster, og rækken af indiger vokser mod Heinz Schulz, så ved kriminelpolitiet i både Danmark og Tyskland, at det bestemt ikke er nok til at få Heinz dømt. Der skal meget bedre beviser til at dømme en mand, der er anklaget for at begå et af de mest brutale mor, der er set på det her tidspunkt i Danmark. Hvordan det går med resten af opklaringen? Ja, det må du vente med at høre om til andet og sidste del af mordet i Ty. Du har lyttet til første del af historien om mordet i ty fra 2Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af 2Story Exclusive på podcastappen Podimo. Tak fordi du lyttede med.